0: Πετάω
1: από χαρά
2: πετάω από χαρά. Να pam 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 pam
3: pam 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 η
4: γυναίκα δεν θα βραζήσει Είναι και... γιατί... ένα παγκράτη γιατί είχε, μια, είχε ένα όχι ωραίο τέλος. Μας τύπαγε την πόρτα και μας έλεγε παγκράτη. Δεν έχω δουλειά, δεν έχω ζωή. Από
2: ότι αμάθα ότι και μέσα στην πανιέρα. Όσο πούνει
3: γύρω γύρω, τα περισσότερα είναι απαληθεί. Ποια αυτοκτόνησε, πια δεν είχε να φάει. Ό,τι λιθιότητα άκουγα.
5: Είμαι διακόπτηκα. Και μια τεράστια κόντρα με τη Ρένα. Τι πήρε
4: μια κοίτας. Τη φοβάστε όλοι βέβαια.
3: Εγώ δεν τη φοβάμαι.
5: Όμως όλοι ηθοποιήνουμε
6: ψυχολογικά.
3: Και έλεγα καλά πώ πώς χάναν τη μνήμη γυναίκας. Θέλω την αλήθεια
6: και μόνο την αλήθεια.
3: Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι αλήθεια. είναι οι αλήθειε για τη Ρένα.
7: Είναι τα podcast τη Λάιφο. Για χαρά. Είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα «Μικροπράγματα», το podcast της Lifeo, που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Η Ρένα Παγκράτη γεννήθηκε το 1949 στη Δάφνη και είχε καταγωγή από την Κέρκυρα. Το ταλέντο τη, ή μάλλον τα πολλά τη ταλέντα, φάνηκαν από πολύ νεαρή ηλικία. Και έτσι, ω παιδάκι, άρχισε να τραγουδάει στα διάφορα talent show τη εποχή, ξεκινώντα μια καριέρα στο τραγούδι, όσο πήγαινε ακόμα στο δημοτικό. Η ίδια θα έλεγε κάποτε στην ΕΡΤ.
0: Το τραγούδι με ακολουθεί από πολύ μικρό. Έτσι, 8 χρονών είχα το πρώτο μου δίσκο 45 στροφών. Μάλιστα, δύο δίσκου 45 στροφών.
7: Εκτό από καλή φωνή, έπαιζε και καλά και έτσι άρχισε να παίρνει μέρος σε διάφορες παραστάσεις παιδικού θεάτρου. Τα ευτράπελα, πολλά.
0: Λοιπόν, θα σε αρχίσω από τα μικράτα μου που λέμε και στην Κέρκυρα. Ήμουνα 9 χρονό στο παιδικό θέατρο και δίνω μια παράσταση με το έργο «Τα παιδικά χρόνια» του Franz Liszt. Εγώ έκανα τη φίλη του Franz Liszt και έρχεται η σκηνή όπου ο πατέρας υποδέχεται το γιο του, το Franz Liszt μικρό, που έρχεται από τον Μπετόβεν. Συγκινημένος, πλάτη στον κόσμο, η πλατεία γεμάτη παιδάκια. Σκύβει λοιπόν αυτός ε, κατασυγκινημένος, «Φραντς, παιδί μου, μεγάλη <χ amigos> επιτυχία που αναγνώρισε ο Μπετόβεν». Και Γκράκ του φεύγει όλο το βρακί από πίσω. Προσπαθεί λοιπόν αυτό να μαζέψει μέχρι να μαζέψει το βρακί του από πίσω, του φεύγουν τα μουστάκια. <Κι> ε, τι ήταν να τα δούμε εμεί τώρα, παιδάκια τα δύο, αρχίζουμε και παίζουμε την τζιγκολολέτα πάνω στη σκηνή, ε, βλέπανε και τα παιδάκια από κάτω και έγινε ο χαμός, δηλαδή διαλύθηκε η παράσταση. <Κι> Πού να σώσουμε εμεί παράσταση, ε.
7: Μετά από 5 παραγωγέ παιδικού θεάτρου, το 1961 σε ηλικία μόλις 11 ετών η Παγκράτη παίζει στο θείασο τη Έλλη Λαμπέτη, στο θαύμα τη Άννη Σάλιβαν, ενώ την επόμενη χρονιά, μετά τη συνεργασία με τη Λαμπέτη, παίζει στο Εθνικό Θέατρο, με την Κατίνα Παξινού και τον Αλέξη Μινωτή, στο σπίτι τη Μπερνάρντα Άλμπα. Όπω είναι λογικό, θεωρήθηκε παιδί θαύμα. Όμω αυτή θα χαρακτήριζε τον εαυτό τη αλλιώ, μιλώντα αργότερα στη βίκη Μιχαλονάκου.
8: Παιδί θαύμα λοιπόν. Όχι, παιδί που δούλευε, παιδί λοιπόν. που
7: δούλευε. Μεγάλο μέρος του αρχαιακού υλικού προέρχεται από την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα σελίδα στο facebook Ρένα Παγκράτη. Ω παιδί που δούλευε λοιπόν, έπαιξε και στο γινωματογράφο. Στα 13 της εμφανίστηκε στο όταν η ευτυχία προστάζει και στη γέφυρα της ευτυχίας, από που την ακούμε εδώ.
0: Εσύ ξεχώρισε τα πενταράκια, εγώ τις δραχμές και αλλούλα τις δεκάρες. Υπομονή, αδελφάκια μου. Όταν θα έρθει από την Αμερική ο κύριος Άλπης και παντρευτεί τη Λένα μας, τότε θα φύγουμε κι εμείς μαζί τους. Όχι, μωθαρίνα μου. Κουτί και σαν όλες τις γυναίκες. Πέρας τώρα ένας χρόνος και ακόμα πιστεύεις στον κύριο Άλκη. Κάλε τι μας λες. Την αγαπάει και την παραγαπάει. Είδες τι της γράφεις τα γράμματά του. Σ' αγαπώ, λένα μου και γρήγορα θα γίνεις η γυναίκα
7: μου. Με το που ενηλικιώθηκε, βέβαιη πω ήθελε να γίνει ηθοποιό, αποφάσισε να σπουδάσει στη δραματική σχολή του Θεοδοσιάδη.
0: Πήγα στη δραματική σχολή, τελείωσα τη δραματική σχολή. Μετά πήγα στο θείο του Μιράτ Ζουμπουλάκη. Έπαιξα στο παράξενο τάμα, στην Ιωάννα των Σφαγίων. Στο πρόβατα στο διάδρομο Προ Στη νέα σκηνή μετά του Εθνικού Θεάτρου. Έπαιξα έργα κλασικά, πρωτοποριακά, μπρέχτ, όλα αυτά και μέχρι εδώ θεατρικά εννοώ μικρή και τελειώνοντας από τη σχολή.
7: Το ταλέντο της ήταν αναμφισβήτητο, οι προτάσεις φυσικά ήταν πολλέ. Συνέχισε να παίζει στο θέατρο, αλλά ξεκίνησε και να εμφανίζεται στην τηλεόραση. Η πρώτη συμφάνιση ήταν στην παιδική εκπομπή Θεία Λένα, στο κανάλι TED. Το TED, τηλεόρασης ενόπλων δυνάμεων, θα με τον ονομαζόταν αργότερα σε INED και μετά σε ED2.
0: Μόλις είχε ξεκινήσει τηλεόραση, ήμουνα μαθήτρια στη δραματική σχολή. Επαγγελματίας βέβαια από μικρή στο θέατρο, αλλά στη δραματική σχολή ήταν καθηγητής μου ο άντρας ο Κροντιράς και με είδε και είχε μου είπε ότι χρειάζεται ένα τέτοιο πρόσωπο σαν το δικό μου, η Θεία Λένα, η γυναίκα του, η αντιγόνη μεταξά. Πήγα, με είδε και πράγματι έπαιξα μαζί τη στην τηλεόραση και έκανα ένα χαρακτηριστικό τυπάκι, τη γαρουφαλίτσα από τη Φουσκομαγουλίτσα. Τώρα έχω και λίγο φουσκό έτσι. Πιάσαμε λίγο έτσι. Κοντινό, τώρα κάνε μου κοντινό. <Κιχει> να δουν ότι είμαι φουσκομαγουλίτσα στα σίγουρα. Λοιπόν, να συγκεντρωθώ τώρα, να τα βάλω εκεί που ήταν τα μαλάκια.
7: Ευτράπελα υπήρχαν και στι ζωντανέ μεταδόσει τη Θεία Λένα.
0: Τηλεοπτικό σαρδάμ. Λοιπόν, είμαι στην παιδική εκπομπή τη Θεία Λένα και τελευταία στιγμή μου αλλάζει τα ζωντανή εκπομπή, μου αλλάζουν τα λόγια. Mm-hmm. Μου αλλάζουν, α πούμε, κάτι φράσει. Ήταν πολύ δύσκολε. Έλεγα. Θα φορέσω, α πούμε, την ποδήτσα μου, το γιακά μου, μου είπανε κολάρο και τα λοιπά και συνεχίζω. Αρχίζω λοιπόν. Του έκαναν
8: το γιακάκι, σου Ναι, μου πανε
0: κολάρο. Λοιπόν, λέω. Παιδιά, λοιπόν. Φόρεσα, το όπω είδατε τώρα την ποδήτσα μου, την μπλε. Έδεσα τα κοτσιδάκια μου. Να και τα φιωγκάκια μου. Έβαλα και το άσπρο μου το κολαράκι. Γκροπλάν, σε παιδική εκπομπή.
7: Τραγουδούσε όμω κιόλα. Μάλιστα το 73, όταν ο Κώστας Τουρνά παρουσίασε τα αστρόνειρά του στο μαγαζί Σοφίτα στην Πλάκα, ήταν μαζί του τα φωνητικά. Λίγο μετά θα έμπαινε για λίγο και στου Νοστράδαμο, το ελληνικό pop συγκρότημα, το οποίο είχε μέχρι να μπει η Ρένα αυτό, αρκετά ταραχώδη και αμφιλεγόμενη ιστορία. Οι Νοστράδαμο είχαν ιδρυθεί το 71 από τον Στέλιο Φωτιάδη, τον Ιποκράτη Εξαρχόπουλο, επίση γνωστό Charlie, και την Αγγλίδα τραγουδίστρια Chris King. Η Δέσπη Ναγλέζου, που ήταν μέλος των Πολ, προσχώρησε στο σχήμα το 1972. Διακρίθηκαν στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης το 1972 με το δόσμο μου το χέρι σου» και έκαναν διάφορα σουξέ, όπως ήταν και τα παραμύθια της γιαγιάς. Το ζενή της επιτυχία τους το 1973, ένα σκάνδαλο και ξαφνική πτώση. Κατά την επιτυχημένη περιοδία τους, ταξιδεύουν στη Βόρεια Ελλάδα και τότε ήταν που οι αστυνομικές δυνάμεις και οι δυνάμεις ασφαλείας της Χούντας πηγαίνουν σε ξενοδοχείο τη Θεσσαλονίκη όπου έμενε το συγκρότημα και συλλαμβάνουν τον Ιπποκράτη Εξαρχόπουλο, τον Τσάρλι και τον ηχολήπτη του συγκροτήματος με την κατηγορία του βιασμού ενός 16χρονου κοριτσιού. Ο Τσάρλι αρνείται τι κατηγορίε λέγοντα ότι κοπέλε ήταν ο παδό που είχε ακολουθήσει το συγκρότημα από την Καβάλα χωρί αυτό να το γνωρίζει. Μετά τη συλλήψει, ο πατέρα του κοριτσιού προτείνει να αποσύρει την καταγγελία του αν οι νοστράδαμος του δώσουν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Το συγκρότημα δεν είχε τα λεφτά και τα βρήκαν χάρη σε φίλου και γνωστού. Τα χρήματα συγκεντρώθηκαν, η οικογένεια απέσυρε την καταγγελία. Όμω μετά το περιστατικό, η Χούντα απαγόρευσε τη μουσική του συγκροτήματο από κάθε εκπομπή και στάλθηκε οδηγία σε όλα τα ελληνικά σχολεία που απαγόρευε τους μαθητές να παρακολουθούν συναυλίες του συγκροτήματος. Το 1974, όσο ήταν ακόμα η δικτατορία, οι Νοστάρα Δάμος κέρδισαν τον πρώτο διαγωνισμό συμμετοχής στη Eurovision που διοργάνωσε η ΕΡΤ. Ωστόσο, Κοντά στην ημερομηνία του διαγωνισμού, το συγκρότημα εμποδίστηκε να διαγωνιστεί στη Eurovision λόγω του σκανδάλου. Στη θέση τους, τελευταία στιγμή, στάλθηκε η Μαρινέλα με το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το αγόρι μου. Λίγο μετά, ο Τσάρλι αλλά και η Κρίς Κίνγκ αποχώρησαν από το συγκρότημα. Και δύο νέα μέλη, ο Μιχάλη Λαμπρόπουλο και η Ρένα Παγκράτη, του αντικατέστησαν. Το...
9: Έχει
0: κάποια ιστορία με τα μαλλιά σου? Αυτή είναι μη μου τη θυμίζει. Ήμασταν στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκη με του Νοστράδαμος το 1974 και βγαίναμε στι 10 η ώρα στο φεστιβάλ. Στι 8 η ώρα ήμουν στο κομματήριο, έκανα και εγώ να φτιαχτώ σαν κοριτσάκι, να δείξω τα κάλλη μου, ομορφιά, ξέρω εγώ, μαλάκια. Και όλο με μία κατά τι 8.30 ή 9 παρά βλέπω όλη τη δεξιά πλευρά να λείπει. Από μαλί μιλάω. Ναι, φαλακρία εντελώ. Λοιπόν, όπω καταλαβαίνει, βέβαια είναι κομικοτραγικό εκείνη τη στιγμή. Δεν ήξερα, όχι, πού να χώσω το κεφάλι μου, πού να πάω να κρυφτώ, Όχι να βγω στο φεστιβάλ. Ε, τελικά βγήκα, α πούμε. Έβαλε περούκα. Όχι, ε, oh, δεν έβαλα. Βγήκα. Η κάλυψη, τηλεοπτική γινόταν, ξέρω εγώ, και εγώ ήμουν από τη δεξιά πλευρά γυρισμένης, Έτσι. Γιατί από εδώ την άδειχνα. Λοιπόν, από τότε άρχισαν να γράφονται διάφορα, ξέρω εγώ, για τα μαλλιά μου και εκείνο και τ' άλλο, να έρχονται στο καμαρίμου να με βρίσκουν, μου λένε ψεύτικα. Όντω, φόρεσα για δυόμιση χρόνια περούκα. <laughs> ε, και θα θέλα, δηλαδή επειδή ο κόσμος έχει αυτό το ερωτηματικό ότι και μου έχουν πει μέχρι ότι έχω την ασφαλεια, γιατί από κάτω είμαι πώ το λένε εδώ στο κούτελο. Είναι χαρακομένο το κούτελό μου, κάτι έχω σπηριά και κάτι τέτοια. <laughs> δεν μου λες νιτσά μου, δεν μου τραβάς τα μαλλιά. Σε παρακαλώ. <laughs> Τράβα μου τα, Κοίτατα, κράβατα, και παίσσα την δικά μου.
7: <laughs> Ένα χρόνο αργότερα το συγκρότημα διαλύθηκε. Ο Τσάρλι εργάστηκε σε διάφορου χώρου διασκέδαση για να βγάλει χρήματα ώστε να εξοφλήσει τα δάνεια που έλαβε για να πληρώσει την οικογένεια του κοριτσιού. Η σολοκαριέρα του δεν προχώρησε ποτέ, άρχισε να κάνει χρήση ναρκωτικών και συνελήφθη τη δεκαετία του 1990 για κατοχή και διακίνηση ηρωίνη και φυλακίστηκε. Στο αμάξι του βρέθηκαν χειροβομβίδε, τουφέκια Καλάζνικοφ, πιστόλια Μάγνουμ και περίπου 10 κιλά ηρωίνη. Στο δεύτερο έτο τη φυλάκη του, λίγε ημέρε πριν την ημερομηνία τη δίκη, ο πέθανε από υπερβολική δόση στο Τζάνιο έξι μέρες πριν κλείσει τα 47. Αν για τον Ιπποκράτη Ιξαρχόπουλο Charlie, οι Νοστράδαμος υπήρξαν μοιραίοι, για τη Ρένα Παγκράτη ήταν μια ευλογία.
0: Με τους Νοστράδαμους έκανα πολλά μουσικά, προγράμματα, συνέχεια, πολύ μεγάλη επιτυχία. Ήμουνα συνεχώ στην τηλεόραση τραγουδιστικά, με το συγκρότημα φυσικά. Έ, ε, μέσα σε όλε αυτέ τι τραγουδιστικέ εμφανίσει με το συγκρότημα, ο πήγαμε και στο Λούνα Πάρκ που έκανε τα πρώτα του βήματα. Τότε ο Γιάννη ο Δαλιανίδης με είχε δει, α πούμε, και είπε ότι. Α, ήσυ και τα λοιπά, Θα τα πούμε κάποια στιγμή. Ε, μετά όταν διαλύθηκε το συγκρότημα, δεν άρχισε βέβαια να διαλυθεί το συγκρότημα, ε, συνεργαστήκαμε με τον Γιάννη τον Δαλιανίδη στο Λούνα Πάρκ. Να σα πω ότι ο ρόλος μου της Κάθριν που έπαιζα επί 7 χρόνια σχεδόν ήταν μόνο για 3 επεισόδια. Δεν το ξέρει αυτό ο κόσμος. Μόνο για 3 επεισόδια. Λοιπόν, δεν ήταν για παραπάνω. Ήταν πολύ κακιά. Πολύ ανάγωγη, αντίδαση. Κακιά μιλάμε. Μποφόρ κακιά. Όπου μετά βγήκε αυτό το, το, το κορίτσι, μαλακό το μαλακό πλάσμα, ε, με αυτές τις ανησυχίε, Με καλή πρόθεση, όχι με κακή κτλ. Και είχε αυτή τη διάρκεια 7 χρόνια σχεδόν. Δεν. Για
9: φτιάχνει πηγε σπίτι.
0: Δεν ήρθε για τη φτιάχνο το Γενάκι ραντεβού
9: Ο Γιάννη ήρθε, είδε και απήλθε. δεν σε πιάνω Καλύτερα να μην με
0: Για να δω τι γράφει καλύτερα. Θεάνει από πέρα να δω.
3: Θέλω να διαβάζει. Ναι, ναι, ναι,
0: θέλω πέρα, να κάνω και <laughs> ναι, ναι, Κάτσε. Πά, πολύ παράξενο έγινε. Ναι. που
3: πένα παράξενο <laughs> Πάρε και την Εφημερίδα. Ωραία, τη Κιάβάζει τώρα. Ναι, έλα,
0: κάνει Κάνε πιο κιναν και τώρα. Εγώ δεν
3: καλοκαιρό. Διάβαζα. Μα
0: κάνει ποιο και κάνε. Τώρα θα πει, όχι μόνο έλα.
7: Το Σύριαλ είχε τεράστια επιτυχία και χάρη στο Λουνα Πάρκ, η Παγκράτη έγινε πρώτο όνομα. Κάθε τόσο ήταν στο εξώφυλλο τη Μανίνα, του περιοδικού Βεντέτα, το τηλέραμα την έβαλε στο εξώφυλλο για τον γάμο τη κάθριν, τιμένη νύφη σε μια σκηνή από τη σειρά. Ένα άλλο παιδί του Δαλιανίδη, ο Μάκη Δελαπόρτα, θα την γνώριζε, αν και πολύ μικρότερο τη, και θα παρέμειναν φίλοι για όλη της τη ζωή. Μίλησα σήμερα με τον Μάκτι Δεπόρτα που μου λέει.
10: Η ότι ήταν ένα άνθρωπος της ζωής μου ε, αγαπημένοι φίλοι από εκείνα τα χρόνια που ήμασταν και οι δύο παιδιά πούμε του Δαλιανίδη κάναμε παρέα πάντα δίπλα μου και ήμουνα δίπλα τη. σίγουρα ήταν ε, μια ψυχή πληγωμένη, ήταν ε, μια κοπελά πολύ ευαίσθητη η οποία σε κάποια δύσκολη φάση της ζωής της τόσο επαγγελματικά όσο και Προσωπικά δεν μπόρεσε να τα απεξέλθει. Όσα που γυρω γύρω-γύρω, τα περισσότερα είναι αναλυθή γιατί κανείς στην ουσία δεν ξέρει τι συνέβαινε μέσα στο ίδιο τη το σπίτι. Η πιο καλή τη φίλη ήταν η Δούκισα, η Λιζέτα Νικολάου και εγώ. Όλοι οι άλλοι δεν ήταν οι φίλοι τη, οι κοντινοί. Οι mm. Ό,τι πουν όλοι οι άλλοι δεν είναι έτσι. Αυτοί ήταν οι τρει φίλοι τη ζωή τη, κανεί άλλο.
7: Η τραγουδίστρια Δούκισα έφυγε από τη ζωή το 2010. Οπότε από τους τρεις, εν ζωή είναι ο Μάκης Δελαπόρτα που θα μας μιλήσει σήμερα και η τραγουδίστρια Λιζέτα Νικολάου. Και είμαστε τυχεροί γιατί και αυτή δέχτηκε να μας μιλήσει σήμερα. Πίσω στο Λουναπάρκ όμως και την Κάθριν για την οποία συχνά τη ρωτούσαν σχετικά με τα κοινά τους στοιχεία.
0: Το πρώτο κοινό σημείο που έχω με την Κάθριν του Λούνα Παρκ ήταν ότι και είναι σε όποιου ρόλου έκανα μετέπειτα η ζωντάνια, το κέφι, το μπρίο Μάλιστα. και η καλοσύνη που την έχω σαν άτομο. Δεν είναι εγωιστικό, είμαι πολύ καλό παιδί.
7: Ένα άνθρωπος που την είχε γνωρίσει ήταν μάλιστα θαυμαστή τη από παιδί και την άκουγε και την έβλεπε στη Θεία Λένα. Είναι ο ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας που μου λέει. Και ήταν πάντα
9: ένα πρόσχαρο κορίτσι που φαινόταν πάρα πολύ ευτυχές. Όταν τη γνώρισα αργότερα σαν άνθρωπο, κατάλαβα ότι ήταν ένα κορίτσι που δεν ήταν ευτυχισμένο στην πραγματικότητα. Ήταν αρκετά εσωστρεφής, αρκετά πληγωμένη από τους ανθρώπους. Και τα μάτια τη ήταν μελαγχολικά. Δεν ήταν χαρούμενα. Μου είχε κάνει εντύπωση. Συμάμαι χαρακτηριστικά έκανα κάποια περίοδο πολλέ γιορτές και μεγάλα πάρτι ότι με πλησίασε και μου είπε «Εγώ καταλαβαίνω ότι για να κάνεις τόσο μεγάλες γιορτές δεν πρέπει να είσαι πολύ ευτυχισμένος». Μου είπε πολύ χαρακτηριστικά αυτό το πράγμα και μου
7: έμεινε. Θα επανέλθουμε σε αυτό που του είχε πει προς το παρόν, κρατάμε την αντίφαση της δημόσιας εικόνας με την ιδιωτική. Η Παγκράτη ήταν πια στάρτη τηλεόραση, ταυτόχρονα όμως συνέχιζε την τραγουδιστική της καριέρα. Το 1976, μαζί με την Πέση Αργυράκη, τον Ρόμπερτ Βίλιαμς, τον Τάκη Αντωνιάδη, διασκέβασαν ξένα τραγούδια της Eurovision. Και όλοι μαζί... Solo.
6: Μόνο, μόνο, μια φορά,
0: αλήθινα, γρήγορα, τύπα, φωτήνα, μόνο μόνο μια φορά,
7: Χάρη στις νεανικές ταινίες, τις οποίες θα έπαιζε στη συνέχεια θα έκανε και νέα σουξε, πριν όμως από αυτά έσκιζε με τον Καζανόβα.
0: Δεν μπορώ να τον έχω μόνο εγώ. Ξέρω κι άλλε δεκαγανά.
7: Τραγουδούσε σε πολλέ μεγάλε πίστε και κάπου εκεί γνώρισε την πολύ καλή τη φίλη Λιζέτα Νικολάου. Η τραγουδίστρια μα λέει σήμερα.
11: Την ήξερα, αλλά γνωριστήκαμε στα Διλινά που τραγουδούσαμε με άλλου μεγάλου καλλιτέχνε όπω ήταν ο Χάρη Κλίν, ο Μητροπάνο, Νιτσιά. Πάρα πολλοί τέλο πάντων. Και γνωριστήκαμε εκεί και συνεχίσαμε να κάνουμε. Ωραία. Δεν είναι και πλακατζού, τσού, όπω λέμε. Καλά περνούσαμε, είμαστε φίλε. Επίση τραγουδούσε και ωραία. Σε μερικά μέρη την είχο, είχα πάρει κι εγώ, ας πούμε, που έλεγε τα δικά της κομμάτια. Αλλά, να σου πω την αλήθεια, δεν, δεν, νω, την αγαπούσε πάρα πολύ ο κόσμος όπου πηγαίναμε. Αυτή δεν είχε έτσι στον εαυτό της εμπιστοσύνη, όπω το λέμε.
7: Είχε ανασφάλειες.
11: Ναι, είχε ανασφάλειες τέτοιες. Ε, τι να πω. Στην πορεία ε, λίγο χαθήκαμε κιόλα. Είχε όλα στο μυαλό τη. Ε,
7: πριν φτάσουμε όμως στο τέλος της Ρένας Παγκράτη, το 1981 είχε έρθει η ώρα για το τέλος του Λούνα Από
11: Απόψε αγαπητοί φίλοι, τροποποιούμε το κανονικό μας πρόγραμμα για να σας μεταδώσουμε εκτάκτως το τελευταίο επεισόδιο της σειράς Λούνα Πάρκ που επρόκειτο να προβληθεί προχθές 5. Αποχαιρετούμε λοιπόν το Λούνα Πάρκ που μας κράτησε συντροφιά τόσα χρόνια.
0: Καλά, μπαρμπούλι μου, χρόνια πολλά.
3: Να είσαι καλά, γιατί πήγεσαι με έφτιας.
0: Τον χρόνια πολλά δεν πηγαίνει εσένα, σένα, πηγαίνει στη φιλενάδα σε στην Ελένη που σήμερα έχει τα γενέθλιά της και γιορτάζει. Λοιπόν,
9: να σας ζήσει. Να μαζήσει για να μας ψήσει.
7: Η πρώτη της κινηματογραφική ταινία ως ενήλικη ήταν το «Γυναίκες στα όπλα» με τη Ρένα Βλαχοπούλου το 79 και μπορεί να είχε ξεκινήσει αλλιώς το παιδί θαύμα, το παιδί που δούλευε, όμως η επιτυχία του ρόλου της στο Park, της αντίθασης χύπησα, του Ξανθού Παρτσακλού, της στιγμάτισε και σχεδόν όλοι οι ρόλοι που τις προτείνονταν πλέον σε φίλμ όπως «Ο ξεβράκωτος ξευράκοτο Ρωμιό η μανούλα, το Ημανούλα το μανουλι και ο πέδαρος» ήταν πάνω κάτω στο ίδιο ύφο. Χαράμισε το ταλέντο της, αυτή που ξεκίνησε με παξινού και ελιλαμπέτη κλπ, αναλαμβάνοντας να παίξει εφόρου ζωής το ρόλο Ρένα Παγκράτη με το ίδιο look και την ίδια μανιέρα. Ίσως, όμως ήταν δικό τη το ταλέντο, δική της και η επιλογή. Στο θέατρο οι επιτυχίες πολλές, κυρίως σε επιθεωρήσεις. Το 1983 στο Ακροπόλ παίζει και τραγουδά μαζί με τον Θανάση Βέγκο, αλλά και τον Χρόνι Εξαρχάκο στην τελευταία του θεατρική εμφάνιση.
0: Είναι το, το σαρδάν, το playback, το ξέρεις, oh. α, δεν το ξέρεις, α, να σου το πω εγώ Είμαστε πρεμιέρα σε ένα θέατρο αθηναϊκό, γίνεται αγωνία, κακό και τα λοιπά. Έχω πει μια ολόκληρη σκηνή και φτάνει η στιγμή που πρέπει να, πέσει, να πω το τραγούδι και να πέσει και το playback mm-hmm. Είμαι έτοιμη, λέω την Ατάκα, ξέρω εγώ και Τίποτα, πουθενά να ακούσει το playback. Λέω, και όχι για να σωθώ, εγώ αρχίζω και λέω λα λα λα, 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 το τραγούδι από μόνη μου κτλ. Όλο με μίας, εκεί που είμαι εγώ στα παρακάτω λα λα, λα, έρχεται και το playback που έλεγε ταραπα... Και αρχίζεις να μου αυτό, το έχω δώσει εγώ έτσι έναν τίτλο χαριτολογώντας ότι είναι το σαρδάν playback. Ο φόβο και ο τρόμος μου είναι αυτός. Γιατί συνήθως όπου παίζω στα θέατρα είναι... Παίζω, χορεύω, τραγουδάω. Δεν μπορώ να το αποφύγω αυτό. Τι.
6: Έλα ψυχή
0: μου, έλα μάτια μου. Μα δεν υπάρχει μάνα να αγαπάει το παιδί της όπως αγαπάω εγώ εσένα. Παρακάτω, δεν με ρίχνει με αυτά. Έλα. έλα, έλα, γλωσσούς, κάσε. Λοιπόν, θα με ακούσει προσεκτικά. Γεια. Yes. Μπράβο. Εδώ και λίγες μέρες, τρώω τα βράδια. Βαριά, το κατάλαβα για το ψιλοροχαλίζα. Στα μάθα, Μωρή, να μιλήσω.
7: Στα μέσα της δεκαετίας του 80, πολύ θόρυβο θα έκανε η υπόθεση Ρένα εναντίον Ρένας. Η Κερκυρέα Ρένα Παγκράτη εναντίον της Κερκυρέας Ρένας Βλαχοπούλου. Όταν η Βλαχοπούλου ανακοίνωσε ότι θα έπαιζε μια παράσταση στο θέατρο... Η Ρένα Παγκράτη της έστειλε εξώδικο επειδή αθέτησε την υπόσχεσή της να την πάρει στο θεασό τη. Όλοι είχαν ξεκινήσει από την ταινία «Η Μανούλα, το Μανούλι και ο Πέδαρος». Από το blog vlahopoulou.blogspot.com βλέπουμε πώς καλύφθηκε το θέμα ας πούμε από τον ελεύθερο τύπο. Μεγάλος τίτλος «Το Μανούλι έστειλε εξώδικο στη Μανούλα». Το περιοδικό Μανίνα δημοσιεύει συνέντευξη τη Παγκράτη, ανέφερε ότι στο έργο αυτό που είχε ήδη παρουσιαστεί σε περιοδία στην Ελλάδα και στην Κύπρο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε και στον κινηματογράφο, η ίδια είχε υποδεχθεί το ρόλο τη μέρη τη κόρη τη Βλαχοπούλου. Όταν η Βλαχοπούλου μου ζήτησε να συνεργαστούμε για να υποφεληθεί από την επιτυχία που σημείωνα στο Λούνα Πάρκ, μου υποσχέθηκε ότι όταν θα παρουσιαστεί το έργο στην Αθήνα θα επαναλάμβανα το ρόλο μου. Τη ζήτησα να υπογράψει συμβόλαιο με το οποίο θα δεσμεύεται. Ο Καραγιάννη όμω μου είπε πότε δεν Γράφει συμβόλαια. Ο λόγο τη είναι συμβόλαιο. Όταν λοιπόν έμαθα ότι η Βλαχοπούλου θα παρουσίαζε το έργο χωρί εμένα, επικοινώνησα τηλεφωνικά ζητώντα να μάθω το γιατί. Η Βλαχοπούλου μου είπε ότι δεν ήταν δεσμευμένη με κάποιο συμβόλαιο και ότι επιθυμούσε να κάνει ανανέωση. Μου μίλησε μάλιστα με εριστικό ύφο. Έτσι, αποφάσισα να στείλω εξώδικο στη Βλαχοπούλου, διαμαρτυρώμενη για τον αποκλεισμό μου, τονίζοντα αφενό ότι σέβομαι την πολυετή προσφορά τη στο θέατρο και το σινεμά και αφετέρου ότι ο ισχυρισμό τη για ανανέωση δεν ευσταθούσε εφόσον εκείνον τον καιρό Κυκλοφορήστηκε σε βιντεοκασέτα η ταινία η μανούλα το μανούλι και ο Πέδαρος». Γιατί η μάχη Ρένας εναντίον Ρένας θα έλεγε ο Μάκει Δεπόρτα αργότερα στον Πέτρο Κοστόπουλ. Η οποία
5: είχε και μια τεράστια κόντρα με τη Ρένα. Τι γράφει, Τι... Τι... πήρε μια Ήτανε. έκταση απλά σε μια εποχή που νομίζω της έκανε κακό. Έπαιζε σε... στην ταινία και σε ένα θεατρικό στην επαρχία και όταν ήρθε εδώ, η Ρένα δεν την πήρε στο θεία γιατί είχε μάθει πω έλεγε κάποια περίεργα και ξέρει φτάσει. Ναι. Τη είχα πει της Ρένας, προσπάθησα την Βλαχοπούλου να την πείσω ότι μπορεί και να μην είναι έτσι και να είναι κάπως αλλιώς, δεν τα κατάφερα.
7: Δεν κέρδισε κάτι με το εξώδικο η Παγκράτη και το έργο ανέβηκε με κάποια στέλλα Κωνσταντινίδου στο ρόλο της Μέρης. Χαριτωμένη ηθοποιό, γράφει το blog Βλαχοπούλου, blogspot, χωρίς το φωνητικό ταλέντο της Παγκράτης. Παρόλα αυτά η Παγκράτη συνέχισε να αναφέρει ευχαριστώντας την Βλαχοπούλου όταν μιλούσε για αυτούς με τους οποίους είχε συνεργαστεί.
0: Και με πολύ αξιόλογους ηθοποιούς του είδους που τους ευχαριστώ, μου δίνεται η ευκαιρία να ευχαριστήσω και τη Ρένατη Βλαχοπούλου και το Βέγκο και τον Σταυρίδη, το Συγχωρεμένο, οπωσδήποτε, το Διονύστο Παπαγιανόπουλο. Τους ευχαριστώ που δέχτηκα να είμαι κοντά τους. Κάτι... ¡Suscríbete al canal!
7: Πάντως στο πρώτο μισό των AIDS η Παγκράτη έγινε ακόμα πιο αγαπητή και ως τραγουδίστρια όταν ο Δαλιανίδης την επέλεξε για τις κινηματογραφικές του επιτυχίες, τις νεανικές κομμωδίες του όπως ήταν Το βασικά Καλησπέρα σας, οι ραδιοπειρατές, Καμικάζει αγάπη μου και Έλα να γυμνοθούμε ντάρλινγκ. Οι εμφανίσεις της εκεί άφησαν ατάκες,
0: Βάνα χαθής κόπανε μου, χάνεσαι στην παράσταση.
8: Παράσταση έπαιζες και δεν μου το εξήγησες, Ελά να την παίξουμε μαζί τότε,
0: τώρα παίξει την μόνο σου. Το και το γά, το φαίνεται...
7: την έχουμε ταυτίσει εκείνη την περιοδό τη με τον Στάθη Ψάλτη
9: τα Ρενάκι, στα ψέματα μου φαίνεται. Αγαπούλα μου. Στάθη μου. Αγαπούλα. Και δεν μου λε, ναι. Καλό, ωραία, καλό.
0: Ο Χάι. Α είναι και Χάι. Α ναι. Και τι δουλειά κάνει αυτό ο Χάι. Δύσκο κτσάκι. Α επιστήμονας ο άνθρωπο. <laughs> Μα είπα και εγώ, πιο σοβαρό άνθρωπο θα αγαπήσει αυτό το μουρλό.
7: Ο Ψάλτης, χρόνια μετά το θάνατό τη θα δήλωνε για το ταλέντο τη. Η Παγκράτη ήταν αριστούργημα.
2: Ήταν ευθεία σε και κάναμε. Έχουν κάνει τρει μαζί οι οποίες είναι φανταστικές. Ήταν μια ηθοποιός ντάμα ε, αλλά εκπληκτική, ε, με πολύ ταλέντο και με πολύ τραγούδι.
7: Η άνοδος της βιντεοκασέτας και ο θάνατος της εμπορικής ελληνικής ταινίας μετά τα μέσα των 80's έμοιαζε ό,τι πρέπει για αυτήν. Όμως οι βιντεοτενίες τις οποίες έπαιξε δεν ήταν πολλές ούτε τρομερά επιτυχημένες. Μεταξύ των άλλων έπαιξε στην ταινία «Η Μαρινέλα από την Καστέλα και στην ταινία «Η Μαντόνα από την Δραπετσόνα». Στην εκπομπή πρωινά της ET2 εμφανίστηκε ντυμένη νύφη λόγω της δουλειάς, μιλώντας για τις βιντεοτενίες της.
0: Και η προηγούμενη που τελείωσα, η Μαντώνη από την Τραπετσόνα και αυτή η musical, είναι μαζί με τον Τόνι Άντονη και τα τραγούδια από αυτές τις δύο τις ταινίες, μου τα λέμε γρήγορα και βιαστικά βλέπω εδώ πέρα υπάρχει μεγάλη ε, κίνηση, ε, βγαίνουν σε δίσκο το Πάσχα, πιστεύω. Θέλω να μας πείς τις εντυπώσεις του κόσμου που καθώς ερχόσουν στο στοίδιό μας... Κοίταξε, δεις στην αρχή ένας με έκανε Μόλι στα φανάρια. <laughs> δεν αλλάζω όμω το τίποτα, θα μειζογραφή στο τέλο. Εκείτά. Σα φυτώ, μύθι, ολόκληρα και αυτά. <laughs> λοιπόν, άλλος άλλο μερότητα μου λέει τι έπαθε πρωί-πρωί. Δηλαδή δεν έπαθα τίποτα, απλώστανε, δουλεύω το καημένο, έβαλα τα νηφικά και πάω στη δουλειά μου.
7: Ο Σπύρος που αναφέρεται ήταν ο Σπύρος Ορνεράκη, ο σκητσογράφο που συμμετείχε στην εκπομπή σε μια γωνία και σχεδίαζε τους καλεσμένου. Η γνωστόλη ίσω βιντεία στην οποία έπαιξε η Παγκράτη ήταν η μαντόνα από τη δραπετσόνα. Όπου μια παρέα από διάφορου τύπου τη γειτονιά αποφασίζει να ανοίξει μια δίσκο και για να τα οικονομήσουν και να διαφημίσουν το κέντρο, η πιο τρελή τη παρέα μεταμφιέζεται σε μαντόνα, διαβάζοντα την πλοκή, και αρχίζει μια ξεκαρδιστική περιπέτεια.
2: Ε, σε λίγο θα είμαστε
0: το πρώτο μαγαζί! Ναύρο αν! Το πρώτο μαγαζί! Τι σούλεγα, ρε, τι σου λέγα! Η μαντόνα από τη τραπεζόνα θα του ξεσκίσει όλου! Λάουρα,
2: ηλία, διαφήμιση! Έλα! Διαφήμιση, γρήγορα, διαφήμιση! Πλησα,
7: Εκτό από τη Μαντόνα από τη Δραπετσόνα, υπήρχε και η βιντεοτενία Η Μαντόνα από τα Πετράλωνα. Χωρί τη Ρένα Παγκράτη, αλλά με την Κατερίνα Γιουλάκη, μια νοικοκυρά από τα Πετράλωνα, που πίστευε ότι έμοιαζε με τη Μαντόνα και έτσι άρχισε να ντύνεται και να φέρεται σαν τη διάσημη τραγουδίστρια. Πίσω στη Μαντόνα από τη Δραπετσόνα, ενδιαφέρον είναι πω σε κάποια στιγμή, μέσα στην τίσκο, η Μαντόνα από τη Δραπετσόνα τραγουδάει ένα τραγούδι το οποίο είχε κοινωνικό μήνυμα για τα ναρκωτικά. Δεν είναι η Θάκη μακριάλεγο. City. Όμω οι εποχές άλλαζαν και η πορεία της Παγκράτης στο χώρο του θεάματος ήταν πτωτική. Στο blog Βλαχοπούλου διαβάζουμε, φαίνεται πως η Παγκράτη είχε επαγγελματικά την πορεία πολλών ηθοποιών της δεκαετίας του 70, που ενώ μεγάλη επιτυχία, μετά και την δύση του βίντεο χάθηκαν από τα φώτα της δημοσιότητας. Κάποιοι κατέφυγαν στη διπεθέ, άλλοι αποχώρησαν από το θέατρο, αναζητώντας άλλες επαγγελματικές διεξόδους. Η Ρένα Παγκράτη θεωρώ πως ήταν πιο ταλαντούχα από το μέσο όρο των συναδέλφων της, ωστόσο δεν ξέφυγε από την κοινή του μοίρα. Προ τα έξω, έπαιζε την χαρούμενη, μέσα τη όμω δεν ήταν και τα κρατούσε μέσα τη. Πίστευε ότι δεν έπρεπε να επιβαρύνει τον κόσμο με όλα αυτά και έπαιζε τον ρόλο τη Ρένα Παγκράτη.
1: Όλοι σα έχουν συνδυάσει με με του ρόλου σα κάποιε φορέ και με τη ζωντάνια αυτή.
0: Ποια είναι τα πράγματα που δεν γνωρίζουμε για εσά, Το μόνο που γνωρίζει ο κόσμο είναι αυτή η ζωντάνια που υπάρχει, το τραγούδι που πάντα με ακολουθεί μέσα στη δουλειά. Οπωσδήποτε δεν γνωρίζουν και δεν έχουν κανένα λόγο να ασχοληθούν με το. Πάρα μέσα του ειθοποιού κρατάνα απλώ στην εικόνα που βλέπουν μέσα του ρόλους και αυτό με διαφέρει σε τελική ανάλυση να κρατήσουν. Δεν χρειάζεται να τους απασχολήσουμε αρκετά τους απασχολούμε.
7: Ο φιλό τη Μάκη Δελαπότα μου λέει σήμερα:
10: περάσαμε ωραία μια εποχή και εκδρομέ μαζί και ταξίδια, ήταν πολύ ωραία. Δυστισμό δεν μπορούσε να ξεπεράσει τα προσωπικά τη θέματα όμω, μαζί με την αναβουλιά. Άλλε και η ροκ στα ρένα δεν μπορούσε να ακολουθήσει τη νέα εποχή που μετά το 90.
7: Αυτό συμβαίνει συχνά με τα παιδιά θαύματα, δεν είναι ότι δυσκολεύονται σε κάποια στιγμή.
10: Δυσκολεύονται, άλλοι βρίσκουν τους τρόπους και προχωράνε όμως και άλλοι εξαφανίζονται. Εκείνη όμως δεν μπόρεσε να το επεξερθεί,
7: Δυστυχώ. Η Βίκη Μιχαλονάκου θα την ρωτούσε το 92 γιατί δεν άλλαξε ποτέ look.
8: Πολλοί συναδελφοί σας ναι. κατά να ανανεώσουν το στυλ τους, τον τύπο τους. Το image, εσείς ε, παραμένετε αμετακίνητοι, πιστοί στην ίδια εικόνα, δεν έχετε αλλάξει look, χτένισμα, τελικά προσδίδει κάτι το ιδιαίτερο αυτή η εικόνα που δίδεται να. στο στραγμό. Το look είναι αυτό που με εξυπηρετεί εμένα, δεν το κάνω
0: για να μην αλλάξω look. Αυτό το μαλλί με εξυπηρετεί και αυτό έχω. Θα, θα σου απαντήσουμε μία φράση του σκηνοθέτη μας, του Κώστα του Καραγιάννη, του καταξιωμένου, που είπε, όλοι οι καταξιωμένοι ηθοποιοί, έχουν μια μανία καταδιώξεω εδώ, αυτό που του έχει καθιερώσει να θέλουν να το πολεμήσουν. Να θέλουν να κάνουν κάτι άλλο. Αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει έξω. Δεν προσπαθεί να γκρεμίσει, να χαλάσει τον τύπο, το τύπο του. Όχι ότι εγώ το είμαι. Είναι αίσθημα κατατεθέντη καταξίωση. Γιατί εδώ παλεύει για να κάνει κάτι. Όταν κάνει κάτι, να πά να τον γκρεμίσει, να, κά... να δείξει κάτι άλλο. Εσύ δεν στο νιώθετε
8: κόσμο. την ανάγκη να ανανεωθείτε καθόλου. Μα
0: συνέχεια είμαι ανανεωμένη. Τι, επειδή δηλαδή δεν φεύγει αφέλεια, αφού και να τη βγάλω την αφέλεια. Και στι ταινίε μου ακόμα μου ζητούν
8: με η παραγωγή έχετε... να έχω την αφέρεια το στο εξώφυλλο για να την κάνω μια άγνωστη.
7: Κι αν δεν άκουγε τι συμβουλέ για ανανέωση, μια φορά έβαψε μαύρα τα μαλλιά τη για το εξώφυλλο του, του προσωπικού δίσκου που έβγαλε το 1992 τη Αγάπη το Παιχνίδι. Ήταν αγνώριστη. Εδώ στην εκπομπή του ηθοποιού και παρουσιαστή ηλιακή κλαμάνι. Και
0: ωραία, με τα μαύρα είναι το. με τα ξαντά.
6: <Και> Έλα, Έλα. Πόσο Έλα. Έλα, τα μαλλιά τα είχε έτσι.
0: Αυτά τα είχα γύρω στου 6 μήνε. Έγινε μετά τα περασμένα Χριστούγεννα
6: mm.
0: που χρειάστηκε να κάνω αυτό το δίσκο από τη Λύρα σε παραγωγή του Μάκη Του Ντελαπόρτα που έχει κάνει τι παραγωγέ του ελληνικού κινηματογράφου Τα Τραγούδια, ξέρει που έχει ναι, πολύ ναι, μεγάλη ναι, επιτυχία. Μάκη Του Ντελαπόρτα, είσαι ένα Σε καλό παιδί.
3: συνεργάζομαι Έχουμε συνεργαστεί με το Μάκη.
7: Ο δίσκο δεν πήγε ιδιαίτερα καλά. Μετά έβαψε και πάλι ξαντά τα μαλλιά τη και δεν άλλαξε look ποτέ ξανά. Η συνέντευξη στη Μιχαλονάκου στην εκπομπή «Ραντεβού το μεσημέρι» της «Ετένα» θα είναι σίγουρα μία από αυτές που θα βάλω όταν θα φτιάξω καινούριο επεισόδιο με άβολες συνεντεύξεις. Την εκπομπή παρουσίαζε ο Βαγγέλης Παπαδόπουλος.
4: Εγώ θα σε οδηγήσω στη Βίκυ την Μικαλονάκου. Τη φοβάστε όλοι βέβαια.
9: Βά,
0: δεν
4: ξέρω γιατί.
8: <laughs> Εγώ δεν τη φοβάμαι.
4: Θα τα πείτε οι δυο σα τώρα και θα σα ακούμε εμεί από μακριά.
8: <laughs> μην με <μην> ε, φοβάστε, <laughs> δεν μπορείτε να τα έχετε Λοιπόν, ψυχραιμία κυρία Παγκράτη. Ψυχραιμία λοιπόν, κυρία Μιχαλωνάκου, εσεί εφορμάτε στο χώρο τη δισκογραφία. Ο πρώτο μου δίσκο
0: ήταν από παιδάκι,
8: 9 ετών. Είναι μια πρόκληση αυτό για το κοινό σα πιστεύετε κυρία Παγκράτη. Ποιο, τότε. Να ένα δίσκο. Να δοκιμάζετε Κύριε... τα εκφραστικά σα μέσα σε ένα νέο είδο.
0: Ακούστε, κυρία
8: Μιχαλονάκου, εγώ δεν είναι ότι δοκιμάζω. Από παιδάκι
0: με ακολουθεί το θέατρο, το τραγούδι, ο κινηματογράφο, από παιδάκι. Είναι βιώματα, έτσι έχω μεγαλώσει.
8: Ε, να δεν κάνω κάτι καινούριο. Ναι. Θα ήθελα να μου πείτε σε έναν χώρο υπερκορεσμένο, όπω είναι ο χώρο εγχώριας δικογραφία, τι το καινούριο περιμένετε να δώσετε. Να σα πω κάτι. Πώ βλέπετε τα πράγματα, νομίζετε ότι τελικά θα προσφέρετε σε αυτό το χώρο. Μα, 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 μα αυτή την προϋπόθεση κάνω οποιοδήποτε βήμα, όπως κάθε καλλιτέξη, ότι θα προσφέρω.
0: Αν είναι να μην προσφέρω, τότε παρακαλώ να μην πάρει κανείς αυτό το δίσκο.
8: Πέρα από τη δισκογραφική επιτυχία που αναμφισβήτητα θα σας ενδιαφέρει να διαγράψετε Σίγουρα. κι εσείς, Σίγουρα. σε ενδιαφέρετε να φύσετε και κάποια τραγούδια που θα μείνουν διαχρονικά. Ας αφήσουμε... Να μιλήσει μόνο στον χρόνο. Αυτό τον καιρό εμφανίζεστε σε ένα νυχτερινό κέντρο. Τα λεγόμενα από αυτά, τα λεγόμενα μπουζουξίδικα, που προσδίδουν ένα, νέο... ένα νέο. με διακόπτετε. Μπουζουξίδικα. Ένα νέο ύφο και ήθο ναι. στην ψυχαγωγία των νεοελλήνων Προτρέπουν, αδιασκεδάσουν, να, να επιδείξουμε τι ανατολίτικε συνήθειέ μα, να στάσουμε πιάτα, γαρδένιες και όλα αυτά. Ναι. Εσεί πώ συμπορεύεστε μουσικά με αυτού του συναδέλφου σα,
0: Με του συναδέλφου εγώ δεν έχω πρόβλημα.
8: Συναντέλφου, α πούμε,
0: δεν έχω κανένα πρόβλημα. Κοίταξε, η μουσική είναι ένας, μια έκφραση, όπω είναι και ο λόγος.
7: Ήδη η ψυχολογία της Παγκράτη δεν ήταν καλή. Ο Δελαπόρτας θα έλεγε κάποτε στην τηλεόραση.
5: Ήταν άφραγγη. Ήταν άφραγγη. Και μπήκα στη μέση, δεν μπορώ να πω, Δαλιανίδη μου είπε τότε, μα και θα τη πληρώνω εγώ από εδώ και πέρα το ενίκιο. Είχε πάθει όμω και ξεκινήσει χάπια και αυτά δεν ήταν καλά. Η Άννα Φόν σου μου είπε: Θα κοιτάξω να τη βγει μία σύνταξη ανατολική. Όμω όλη ηθοποιεί είναι με ψυχολογικά. Δεν μπορεί να βγάλει σύνταξη έναν άνθρωπο που έχει ψυχολογικά
7: βίουνε την απόρριψη στον επαγγελματικό της χώρο όλο και περισσότερο και έκανε μόνο κάποιες εμφανίσεις σε νυχτερινά κέντρα όταν έβγαλε το δίσκο και κάποιες σποραδικές εμφανίσεις στην τηλεόραση.
0: Ε, κάτι ψηθυρίζουν οι κακές γλώσσες για τη ζωή σου, ότι κάτι πάρα πολύ σημαντικό γλώσσες. έχει μπει τελευταία και ότι βλέπουμε... τον παραγείγω το <laughs> Κάτι πολύ σημαντικό έχει μπει τελευταία στη ζωή σου. Μια μεγάλη αγάπη που. Το είπαν οι δεν τον ναι. να το γνωρίσω. Έτσι, αυτά. Δεν πρόλαβε να να το γνωρίσουν γρήγορα. Εσύ, στο χώρο μα. σου λέω, Εγώ, έτσι, 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 έτσι. Νομίζω, είπα σωστά. Δες, δε, Να περιμένουμε λέω. κάτι πολύ ευχάριστο, δε κάτι πολύ λέω, σημαντικό δي. στη ζωή σου. Πρόσφατο, είπε όλα. Πολύ πρόσφατο, πολύ ευχάριστο, τι να περιμένουμε. Wait, please, wait. Με όλε μα τι ψευχέ,
7: Wait, please, όμω η μεγάλη σχέση, ο έρωτα τη ζωή τη κατέληξε σε τραγωδία όταν ο αγαπημένος της σύντροφο σκοτώθηκε σε αυτοκινηστικό δυστύχημα και αυτό ενέτεινε τη μοναξιά της και την έριξε σε ακόμα μεγαλύτερη κατάθλιψη. Το 1997 χτύπησε πολλές πόρτες και το μόνο που κατάφερε να βρει ήταν ένας μικρός ρόλος και για μονάχα ένα επεισόδιο της Λάμψης του Νίκου Φόσκολου όπου εμφανίστηκε για λίγο ως μάρτυρας σε μια δίκη με εισαγγελέα την περίφημη Βίρνα Δράκου, την Κάτια Δανδουλάκη.
6: Πού μένετε? Στην διπλανή πολυκατοικία. Στην πολυκατοικία, δηλαδή που βρίσκεται ακριβώ πλάι στο κατάστημα που κατεδαφίστηκε σχεδόν και λαϊλατήθηκε από την κατηγορούμενη και την παρέα τη. Μάλιστα. Έτσι είναι. Ναι, ναι. Είδατε λοιπόν αυτή την περίφημη παρέα να σπάει τη βιτρίνα. Μάλιστα. Σπάγανε τα τζάμια με φωνέ και γέλια. Και ξυπνήσατε. Μάλιστα. Βγήκατε στο μπαλκόνι. Ου, βγήκαμε, μάλιστα. Και πώ ήταν αυτή η παρέα, κυρία Μάρτη, το μέλλον του τόπου που λέμε. Ήτανε μεθυσμένη. Και μαστουρωμένη, μήπω. Αυτό δεν το ξέρω. Εγώ δεν το είδα, δεν μπορώ να το πω. Ήταν τύφλα στη μαστούρα. Φτιαγμένοι, όπω λένε στη διάλεκτό του. Παραπατούσαν? Ου, μάλιστα. Έριχναν ζαλισμένοι οι άγριοι, έξαλλοι? Μάλιστα. Φώναζαν, έσπαγαν τη βιτρίνα βγάζοντα άγριε κραυγέ και άναρθρες Κάτι τέτοιο, μάλιστα. Κάτι τέτοιο, μάλιστα. Αφεντική εικόνα ζούγκλα. Θέλω την αλήθεια και μόνο την αλήθεια.
0: Μα τι λέτε. Την αλήθεια λέω. Έχω ορκιστεί.
6: Αλίμονο. Αυτό το πλάσμα, το εδόλιο, με την τόσο σεμνή εμφάνιση. Μήπως το είδατε ανάμεσα στην παρέα των κανιβάλων? Μάλιστα. Φώναζε κι αυτή. Έσπαγε. Παραπατούσε. Μάλιστα.
7: Ήταν Ιούλιο του 1997. Όμως αυτή η μικρή εμφάνιση, στην οποία οι περισσότερες ατάκες της ήταν η λέξη «μάλιστα», δεν βοήθησε. Λίγο
9: καιρό πριν φύγει τη ζωή με αυτό τον τρόπο που έφυγε ε, με είχε πάρει τηλεφωνό και μου μιλούσε με πάρα πολύ μελαγχολικά λόγια για τη ζωή της και κατάλαβα ότι δεν είναι καλά. Την είχε πειράξει πάρα πολύ που δεν τη ζητούσαν στη δουλειά ε, ότι η ίδια πια ζητούσε να τη βάλουν σε δουλειές της έκανε πάρα πολύ κακό ψυχολογικά αυτό το πράγμα και την αποκαρδίωνε.
7: Ο Μακίδη Δεπόρτα μου λέει σήμερα.
9: Κάποια
10: στιγμή, κάποια προβλήματα επαγγελματικά, αλλά και προσωπικά, τη βρήκαν σε μια δύναμη φάση της ζωή τη την επηρέασαν ε, ιδιαίτερα σε εκείνη την δύσκολη περίοδο, ιδιαίτερα όταν ε, η σχέση τέλο πάντων, που είχε βήμα με το όνομα τώρα τέλο πάντων, ε, για τέσσερα χρόνια σκοτώθηκε. Mm. και εκεί ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση νομίζω. Τα έχασε και τον πατέρα της και στάνθηκε βαθιά μοναξιά. Η μοναξιά δεν μπορούσε να καλυφθεί όμως από φίλους, καλούς φίλους γιατί είχε καλούς φίλους
8: η Ρένα Παγκράτη δίπλα.
7: Η Ρένα Παγκράτη πέθανε στην Αθήνα στις 25 Ιουνίου του 1998 από φαρμακευτική δηλητηρίαση. Η Λιζέτα Νικολάου θυμάται σήμερα.
11: Ε, Ήταν τραγικό βέβαια, με πείραξε πάρα πολύ. Τότε ήμουν Θεσσαλονίκη εγώ. Και... ναι... Ε, δεν το ήξερα, δεν ήξερα αυτή την πτυχή της ε, καρδιάς της, ας πούμε, γιατί ήθελε να το κάνει αυτό. Ε, μάλλον... Ε, και σε δουλειέ ε, που έψαχνε, δεν δεν έβρισκε τέλο πάντων ή εκεί που τη θέλανε ας πούμε δεν ήθελε να πάει αυτή σε μια άλλη φίλη μας το έλεγε ότι θα το κάνει αυτό και σε κάποιο φίλο αλλά δεν, δεν ήμασταν σίγουροι αν θα το πραγματοποιούσε τελικά την πρώτη φορά δεν έφυγε τελικά και τη δεύτερη φορά το κατάφερε yeah. η αδερφή της τη βρήκε εκεί γιατί πήγαινε ερχόταν από, στο εξοχικό που είχαν στη Λούτσα πήγαινε να, τη, να δει αν είναι καλά και είδε ότι σηκώθηκε Πήγε το τουαλέτα και μετά ξαναπήγε στο κρεβάτι της και μετά ψηλιάστηκε κάτι επειδή είδε κάτι πράγματα εκεί στο τραπέζι η αδελφή τη, και την είδε να έχει αφρού στο στόμα της και τα λοιπά. οπότε κάλεσαν το, το νοσοκομειακό και εκεί στο δρόμο έφυγε η Ρένα.
7: Η παγκράτη στο νεκροταφείο του Βίρονα. Ο χάρη Ρώμας, μιλώντας στην Ελένη Μενεγάκη.
4: Πέθανε ένας φίλος μου, ένας γνωστός, αρκετά γνωστός τοπιός, που έπαιζε σε σαπουνόπερες κυρίω, αλλά ήμασταν μαζί από την πρώτη μέρα που περάσαμε στις σχολές. Στις σχολές και είχε φτάσει ένα σημείο, είχε παίξει και ο Κωνσταντίνης και Ελένης. Και κάποια στιγμή μου είχε πει με μεγάλη αξιοπρέπεια, βοήθησέ με, δεν αντέχω. Δεν έχω δουλειά, δεν μπορώ να επιβιώσω. Και είχα αισθανθεί τόσο άσχημα, γιατί πρέπει να βρεθεί και ο κατάλληλο ρόλο. Δεν δεν είναι ότι ό,τι να είναι μπορεί να το βάλει, όποιο να είναι, όπου να είναι, όπω να είναι. Εμεί είμαστε καλλιτέχνε και μα ενδιαφέρει και το το αποτέλεσμα, το καλλιτεχνικό προϊόν. Πάντα είχα τύψει γι' αυτό και για άλλου, οι οποίοι ακολούθησαν μια πορεία. Θυμίζω τη Ρένα Παγκράτη που αυτοκτόνησε.
0: Βεβαίω, βεβαίω. Και
4: η η οποία επίση μα τύπαγε την πόρτα και μα έλεγε: Δεν έχω δουλειά, δεν έχω ζωή. Επειδή έχω περάσει από την ιατρική πολλά mm. χρόνια mm. να πούμε ότι δεν είναι δεν αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο όλοι πρέπει να έχεις μια τάση, μια μανεοκατάθλιψη δηλαδή αλλά δεν είναι και δύσκολο να σε πάρει από κάτω ειδικά δηλαδή όταν χάνεις αυτό που σου είπα στην αρχή αυτό το κομμάτι της αξιοπρέπειας και είσαι ένας άνθρωπος μέσα σου αξιοπρεπής που πρέπει να χτυπήσει πόρτες και τελικά τι, πού να φτάσει να σέρνεσαι. Ο συγκεκριμένος πέθανε πάνω στο τιμόνι του αυτοκινήτου του, βγαίνοντας να πάρει τσιγάρα στο τσιωπισελικατζίρικο στο με δανεικά χρήματα, μέσα στο κρύο. Εγώ δηλαδή ξέρεις, εκείνη την ημέρα όταν το έμαθα και έκλαψα πολύ και, απο, και αποτύψεις γιατί λες αν μπορούσα να είχα κάνει κάτι Σκέφτηκα αυτό, λέω, δεν μπορεί στου νεότερους μαθητές μου να μην τους βάζω ένα, ένα φρένο, να ξέρουν τι τους συμβαίνει. Μέχρι τότε έλεγα πάντα την αγαπημένη μου φράση από ένα πείμα της κική Δημουλά, που λέει «Από εδώ που αισθάνομαι δεν υπάρχει θάλασσα, όμως υπάρχει». που θα πει ότι μπορεί να μην βλέπω τώρα τη διέξοδο. Όμως η θάλασσα υπάρχει, η διέξοδος υπάρχει. Μπορεί να μην βλέπω τώρα το νόημα, όμως υπάρχει ένα νόημα, ακόμη και στην ταλαιπωρία που περνάω. Από εκείνη τη στιγμή που πέθανε αυτός ο αγαπη, αγαπητός φίλος, σκέφτηκα να σταματήσω να το λέω αυτό το πράγμα, γιατί πραγματικά η διέξοδος μπορεί να υπάρχει.
3: Αλλά δεν σημαίνει ότι Αλλά πάντα Αλλά πρέπει να είναι κάπου αλλού, κάποια άλλη
4: πόρτα. Ε, ναι. Και ίσω και ένα χέρι. Να τόσο να λέμε τόσο δυσάρεστα και μάλιστα τη μέρα τη
7: γιορτή μου, αλλά είναι και μια. Ξέρετε, συμ... εγώ δεν το βλέπω δυσάρεστα ή ευχάριστα. Βλέπω ότι κάνουμε μια ειλικρινέστατη συζήτηση. Το 1998 δεν ήταν αποενοχοποιημένα τα φάρμακα και οι ψυχίατροι. Σήμερα μπορεί να είχε πάει σε έναν ψυχίατρο και να είχε βρει την ελπίδα που χρειαζόταν. Τότε όμω δεν πάλευε μόνο με την κατάθλιψη, αλλά και με την εμινόπαυση, η οποία εξάλλου σε περιπτώσει εντείνει την κατάθλιψη και προκαλεί αυτοκτονικές σκέψεις. Ο Μάκης Δελαπόρτας μου λέει σήμερα.
10: Όση ηλικία αυτή γυναίκα, ένα γύρω στα 50, περνούσε μηνόπαυση. Θυμάμαι πως με έλεγε πάρα πολύ συχνά ότι καίγομαι και δεν αντέχω γιατί καίγομαι και εγώ ήταν εσωτερικά κάτι που δεν μπορούσα να το καταλάβω, αλλά ήταν αυτό, ήταν αυτό. Mm. Ε, μπορεί κάποιες γυναίκες αυτό να τις τρελαίνει, να τις που διοργανώνει, να να μην το αντέχουν. Δεν το ξέρω. Πάντως συνέβαινε σε εκείνη την εποχή και αυτό. Γιατί είχαμε πάει μαζί σε γιατρούς.
7: Γιατί αποφασίζει κάποιος να αυτοκτονήσει, πώς μπορεί αυτό να αποτραπεί και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιον ο οποίος σκέφτεται την αυτοχήρια; Μίλησα σήμερα με την ψυχολόγο Ντενίς Νικολάκου, η οποία παρουσιάζει στα podcast της Lifeo το εξαιρετικά ενδιαφέρον podcast «Σινεμαθέραπη». Η Ντενίς Νικολάκου μου λέει ότι καταρχάς θέλει να λύσει μια θεμελιώδη παρεξήγηση.
1: Η αυτοκτονία δεν είναι μια ιδεολογική επιλογή που κάνει κάποιος. Για την ακρίβεια αυτό μπορεί να συμβεί όταν ο πόνος που βιώνει ένα άτομο είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι μπορεί να αντέξει και να χειριστεί σε μια συγκεκριμένη και δεδομένη περίοδο της ζωής του. Αυτό, όπω καταλαβαίνει, δεν τον καθιστά ελαττωματικό ή τρελό, γιατί υπάρχει λανθασμένη υπεποίθηση ότι από κατασκευή, όπω λένε, υπάρχει προδιάθεση και προκύπτει αυτή η κατάσταση. Δεν ισχύει αυτό. Ο λόγο που μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία ένα άτομο είναι γιατί θέλει να, να βρει ένα καταφύγιο και καταφεύγει λοιπόν σε αυτέ τι φαντασιώσει, που βέβαια κινδυνεύουν να γίνουν πράξη, όταν έχει συσσωρευτεί μέσα του ένα πολύ μεγάλο ψυχολογικό βάρο και δεν αντέχει άλλο να το Βαλάει. Γι' αυτό το λόγο θέλει να απαλλάξει τον εαυτό του από τον πόνο και να του επιτρέψει να καταρρεύσει. Ο αυτοκτονικός ιδιασμός θέτει ένα απε- απε- κέραιο ερώτημα. Θέλω να είμαι εδώ. Όπως ε, πολύ ποιητικά είχε, είχε γράψει ο Σέξπιρ στον Άμλετ να ζει κανεί ή να μη ζει. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που αισθάνονται απελπισμένοι και... Με ό,τι έχει να κάνει με τη ζωή τους, στον τομέα της καριέρας, στον τομέα των σχέσεων, της οικογένειας, κυρίως μετά από μια τεράστια απογοήτευση, μια ματέωση, μια απόρριψη, αν θες, και σε προσωπικό επίπεδο. Οι αυτοκτονικές σκέψεις και τα συναισθήματα που τις συνοδεύουν προκύπτουν συνήθως από μια υπαρξιακή κρίση. Και εδώ που τα λέμε, οι περισσότεροι από εμάς έχουμε περάσει κάποια στιγμή στη ζωή μας μια τέτοιου είδους κρίση.
7: Το 2014 ο Μάκη Δελαπόρτα μιλώντα στον Πέτρο Κωστόπουλο θα έλεγε πω η Ρένα Παγκράτη ένιωσε ότι έχασε κάθε ίχνος αξιοπρέπεια που είχε όταν ένα γνωστό ηθοποιό τη υποσχέθηκε βοήθεια αλλά δεν τη την έδωσε ποτέ.
5: Η οποία αυτοκτόνησε πώ, με τη με Με χάπια. Επίση ένα μεγάλο πρωταγωνιστή, δεν θέλω να πω όνομα, τη είχε υποσχεθεί πω θα τη βοηθήσει, θα τη πήγαινε λεφτά, δεν τη πήγε ποτέ και αυτό ίσω να ήταν και η αφορμή. Που είπε ότι δεν μπορώ να περιμένω τίποτα από κανέναν. Τέλο. Έχω αξιοπρέπεια. Δίδετα.
7: Ένα χρόνο μετά, απαντώντα, ο Στάθη Ψάλτης μιλώντα στον Γρηγόριο Αναούτολου, είπε τα εξή, δίνοντα και μια εκδοχή περί μπανιέρας που δεν νομίζω ότι ισχύει.
4: Θυμάσαι καθόλου τη στιγμή που σου ανακοινώνατε ότι χάνει τη ζωή τη εκείνη. Ε,
7: που... Δεν θέλω να αναφερθώ εκεί γιατί
2: θα κατηγορηθώ όπω έχω κατηγορηθεί. Γιατί, ε, γιατί έτσι. Θα κατηγορηθήσει γιατί είναι ένα ε, επειδή, εντάξει, δεν χρειάζεται να πω...
4: Ότι δεν τη βοήθησες, δηλαδή.
2: Ό,τι βοήθησα. Ήθελα να τη βοηθήσω πάρα πολύ. Εν πάση περιπτωσή δεν...
4: Συγγνώμη που είπουν, απλά δεν έχω καταλάβει γιατί να κατηγορηθήσεσαι για το θάνατο μιας γυναίκας.
2: Ε, γιατί... Ε, όταν μου είχε πάρει τηλέφωνο η Ρένα... <Το> <Το> δεν θέλω δε να μιλήσω.
4: Θέλω να πούμε για τον κόσμο που δεν ξέρει. Δε νομίζω ότι η Ερένα ναι. Παγκράτη αυτοκτόνησε. Τι πράγμα. <ότι> αυτοκτόνησε. <Τι πράγμα> <αυτοκτώνησε, Τι πράγμα> η Ερένα Παγκράτη αυτοκτόνησε. Αυτό δεν ήταν το πόρισμα. Ε,
2: το, το πόρισμα δεν το γνωρίζω. Ε, γνωρίζω ότι από ό,τι έμαθα ότι και μέσα στην Πανιέρα. Μάλιστα.
4: Τώρα πώ και εκεί, γιατί δεν το γνωρίζω. και τώρα μου κάνει
2: ναι, δυστυχώς, γιατί είπα κάποιες αλήθειες.
7: Πάντως, μια διαφορετική εκδοχή έδωσε ο ηθοποιός και παρουσιαστής Ηλίας Κακλαμάνης, μιλώντας στο Χάι και την Εύη Κρανιδέλη το 2021, υποστηρίζοντας ότι...
3: Δεν ξέρουν τι λένε, πόνο παίζουν μόνο. Ποια φτωκτόνησαι, ποια δεν είχε να φάει, ότι η λιθιότητα άκουγα. μόνο που βγήκα και είπα, πήγε από ευαισθησία. Πέθανε επειδή μπορεί από, τη, από τον πόνο της, από την τη. Μόλι σκοτώθηκε ένα φίλο τη, να μπούμε ενώταξε, ιδιωτικά τη, έπαθε πραγματικά μετά μια ψυχική κατάπτωση και κατέρευσε. Άρα... Και λέγανε, δεν είχε να φάει. Πίναγε, πώ δεν τη έδινε ο ψάρι τέσσερι πώ δεν τη έδινε ο άλλο. Και έλεγα, καλάρε, πώ χαλάνε τη μνήμη μια γυναίκα. Άρα... Ξέρουν αν κρατιότανε από την κέρκυρα και αν είχε λεφτά η οικογένειά τη. Άρα δηλαδή η Ρένα Παγκράτη δεν είχε να περάσει. Γιατί δεν είχε να περάσει. Καμία σχέση. Και το λέω με το κεραί γιατί πήραν ψό τη και μου λέει. Ηλία, κύριε Κακλαμάνη, όπως τα λέτε είναι, από τότε που έπαθε, που δεν ήξερα ότι τα πάει... Έπαθε γυναίκα, είχε κάτι. θέμα, και θα σου πω γιατί δεν το άνθρωπο που παγαπούσε. Τι τα κανάλια, ώρες και τις χαλάνε. Τι είναι αυτό. Παρ είναι στα κανάλια, και, και υπάρχει και στο γιουδιού, παντού. Ε, λοιπόν, τι θα Ό, αυτό. υπάρχει. Γι' αυτό λέει από αν δεν κάνει νοσογράψεις, οι δύο μετράνε, οι και οι έπαθε η γυναίκα και κλεγόταν δεν ήθελε να ζήσει γιατί εκεί... έχασε τον άντρα που Άρα λοιπόν από αγάπη.
7: Βέβαια ο ανιψιός της Ρένα Παγκράτη από τον οποίο ζήτησα δηλώσεις δεν νομίζω ότι αρνείται την αυτοκτονία. Αυτό που δήλωσε στην εφημερίδα News ο κ. Γιάννης Δραματικός ήταν ότι η θεία του έβαλε τέλο στη ζωή τη επειδή δεν έβρισκε δουλειά. Είναι ψέματα ότι πεινούσε και δεν είχε χρήματα, είχε κάνει το κουμάντο τη. Η θεία μου είχε μεγάλο άγχος με τη δουλειά τη, προσπαθούσε μέσω αυτή να ξεφύγει. Έβλεπε λοιπόν ότι δεν τη έδιναν ρόλου και είχε απογοητευτεί. Θα έλεγα ότι είχε πάθει κατάθλιψη εξαιτία αυτού. Η δουλειά τη ήταν το φω τη. Συχνά πυκνά έλεγε: Τι γίνεται με μένα, ήρθε το τέλο, δεν με θέλουν πλέον, δεν θα ξαναπέξω. Εκτός όμως από την ανεργία, υπήρχε και ένα ερωτικό ζήτημα, την είχε καταβάλει, την είχε εξουθενώσει, λέει ο νεψιός της. Σε κάθε περίπτωση αναρωτιέμαι αν υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι μπορεί κάποιος να πραγματοποιήσει μια αυτοχειρία. Ναι, μου λέει ο ψυχολόγος Ντενή Νικολάκου.
1: Για παράδειγμα, ξαφνική αλλαγή στη διάθεση, ένας παρορμητισμός, κατανάλωση και χρήση αλκοόλου, σιών και τα λοιπά. Το άτομο αυτό συνεχώς επιδιώκει να μένει μόνο του, αγοράζει περίεργα προϊόντα που δεν τα αγόραζε πριν έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να, να τακτοποιήσει νομικές υποθέσεις ή περιουσιακά στοιχεία ή ένα ιστορικό του ατόμου με κατάθλιψη ή μανιοκατάθλιψη η οποία έχει οδηγήσει ενίοτε και σε κάποιες τέτοιε δηλώσεις γιατί αυτά τα άτομα έχουν γενικότερα μία στάση απόσυρσης από οτιδήποτε κοινωνικό τους διακατέχει μια ανειδονία γενικότερα, δεν χαίρονται τη ζωή δεν βρίσκουν κάτι ευχάριστο, δεν τους είναι τίποτα από αυτά που υπάρχουνε
7: Ρώτησα τον Σπύρο Μπιμπίλα, αυτή τη φορά ω πρόεδρο του Σωματείου Ελληνών Ιθοποιών. Ερένε, παγκράτη υπάρχουν ακόμα, πιστεύει, και άντρε και γυναίκε.
9: Βέβαια. Κάνουμε μία δουλειά που πάρα πολύ συχνά οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ πληγωμένοι, ειδικά όταν έχουν γίνει αναγνωρίσιμοι και μετά δεν ζητούνται. Αυτό συμβαίνει πάρα πολύ, επειδή είμαστε πάρα πολύ Ιθοποί. Είμαστε μεγάλη οικογένεια, α πούμε, αυτό το επάγγελμα. Και πολλέ φορέ σταματάνε να μα ζητάνε επειδή βγαίνουν καινούργια, επειδή έχουν κάποιοι άλλοι διασυνδέσει περισσότερο από ό,τι έχουμε εμεί. Φαίνεται ότι το επάγγελμά μα είναι τόσο και κορεσμένο, γι' αυτό πολύ συχνά πάνε σε ψυχολόγου, δεν περνάνε ευχάριστα ή περνάνε μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Και ειδικά με στα μνημόνια και στον κορονοϊό, πάρα πολλοί ηθοποιοί που κάποτε είχαν δουλειά, βρέθηκαν να μην έχουν καθόλου δουλειά. Και αυτό του δημιούργησε μεγάλα ψυχολογικά προβλήματα.
7: Πριν από λίγες ημέρες ε, είδα μια συνέντευξη της ηθοποιού Νατάσας Τσακαρισιάνου, γνωστή από πολλές σειρέ και θεατρικά. Έπαιζε στους αφθαίρετους μαζί με τον Χρήστο Βαλαβανίδη, το ζευγάρι του Ακάπελα και της συζύγου του. Η νατάσα Τσακαρισιάνου παραδέχτηκε «Δεν ετοιμάζω τίποτα απολύτως, με έχει ξεχάσει και ο Θεός». Αναφερόταν στην έλλειψη προτάσεων «Θα ήθελα να παίξω στο θέατρο, αλλά δεν μπορώ χωρίς να πληρώνομαι. Ευτυχώς η Τσακαρισιάνου δεν έχει άμεσο βιοποριστικό πρόβλημα. Τι να κάνουν λοιπόν οι ηθοποιοί, ρωτάω τον Σπύρο Μπίλα. Πρέπει να έχουμε
9: την αυτογνωσία ότι κάνουμε μία δουλειά που από τη μια στιγμή στην άλλη Μπορεί να μην είμαστε το ίδιο αγαπητοί και το ίδιο ζητήσιμοι. Βγαίνουν καινούργιοι άνθρωποι, ειδικά αυτό ισχύει για του Ζέν Πρεμιέ και τη Σενζεμή, που επειδή μεγαλώνουν, μετά βγαίνουν άλλοι άνθρωποι που είναι νέοι και ωραίοι, και σταματάνε να ζητάνε αυτού που ήταν πρώτα νέοι και ωραίοι. Ειδικά όταν αυτοί οι νέοι και ωραίοι δεν μπορούν να μεταλλαχθούν σε κάτι άλλο μετά, ή δεν έχουν του προσλαμβάνουσε να κάνουν άλλου είδου θέατρο. Τότε αρχίζει μία. Μια πολύ άσχημη κατάσταση για αυτούς, ψυχολογική.
7: Οπότε εκτός από την ε, αυτογνωσία, δηλαδή εσύ θα, προ... θα τους πρότεινε να αλλάξουν και επάγγελμα ή... Ε, αυτό το λέω πάντα,
9: ότι πρέπει να κάνουμε και κάτι άλλο, γιατί μπορεί να έρθει μια τέτοια δύσκολη ώρα που να μην μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά που μας αρέσει και θα πρέπει να βιοποριστούμε. Και αν δεν μπορούμε να βιοποριστούμε από τη δική μας τη δουλειά, πρέπει να έχουμε βρει κάτι άλλο. Να έχουμε το σθένος. Να πούμε και σε κάτι άλλο. Ξέρω ηθοποιούς, ας πούμε, που γίνανε πολιτες σε μαγαζιά. Ξέρω ηθοποιό που έγινε ταξιδι. Δηλαδή δεν πρέπει να ντρέπεσαι για μια άλλη δουλειά.
7: Ο ηθοποιός τον οποίο αναφέρεται ο Μπιμπίλας είναι ο Σωτήρης Τζεβελέκος, ο οποίος με τη γυναίκα του αγόρασαν ταξί και το λειτουργούν. Και ο οποίος κατά σύμπτωση έπαιζε μαζί με τη Ρένα Παγκράτη στο Λούνα Πάρκ. Η Ρένα ήταν υπέροχη. Ήταν μια κομική ηθοποιό με αστήρευτο χιούμορ, έχει πει ο Τζεβελέκο για αυτήν. Ήταν κάτι ιδιαίτερο. Όποιο γνώριζε τη Ρένα θα καταλάβαινε την ψυχούλα τη. Όμω δεν είναι πω η Ρένα Παγκράτη δεν προσπάθησε ποτέ να κάνει άλλη δουλειά. Προσπάθησε όμω δεν την έπεναν ίσω και στα σοβαρά. Ο Μάκη Δελαπόρτα θυμάται μια εξαιρετικά άσχημη για αυτήν εμπειρία.
10: Πάνω στην αναδουλειά τη, παρακάλεσε μια μέρα να πάμε που είχε ένα γνωστό κάτι τέτοιο να ζητήσει δουλειά από ένα μεγάλο κατάστημα καλλιντικών για να πάει να δουλέψει. Δεν τρεπόταν να δουλέψει και κάπου αλλού, αλλά ήταν πασίγνωστη η Ρένα Παγκράτη. Ήταν μια φιγούρα πασίγνωστη και αγαπημένη. Και όταν πήγε να ζητήσει δουλειά, το αντιμετώπισαν ε, υπεύθυνοι εκεί, τελεισπάνω του καταστήματος, αντιμετώπισαν λίγο χιουμοριστικά το στήλ. Αχ, τι χιούμορ έχετε κυρία Παγκράτη, είσαι εδώ μέσα αποκλείετε. Δεν τη δεχόντουσαν. Και εκεί κατάλαβα το πόσο δύσκολο είναι ένα πολύ γνωστό άνθρωπο να μπορέσει να μεταπηδεί σε ένα άλλο κλάδο και να δουλέψει σε ένα άλλο κλάδο. Κουβαλάει πάντοτε τη γνωστή φιγούρα του και φάτσα του. Δεν δεν ξεπερνιέται αυτό εύκολα. Δεν είναι εύκολο. Και αυτό το αντιμετώπισε εκείνη. βγήκε έξω από εκεί, έβαλε τα κλάμματα και μπροστά μου. Και μου είπε καταλαβαίνω το πόσο δύσκολο είναι να βρω και μια άλλη είδου δουλειά εκτός από
7: το θέατρο. Το λέω στον Σπύρο Μπιμπίλα για να του δείξω ότι η Παγκράτη προσπάθησε. Δεν είπα να το βάλει κάτω.
9: Ένα άλλο παράδειγμα, α πούμε, τέτοιοι το και τη Φίνου που ήταν πρωταγωνίστρια και αναγκάστηκε να κάνει το πλασχέ, να κάνει άλλοι είδου δουλειέ. Δεν τράπηκε γι' αυτό, δεν τις κώστησε ψυχολογικά τόσο, είχε
7: δύναμη να το εμπίξει. Ναι, η Ρένα Παγκράτη ίσως να ήταν εφ- ε, από τη φύση της πιο μελαγχολική. Ναι, δεν είναι όλοι οι είναι... άνθρωποι το ίδιο δυνατοί. Η και τη μου έχει πει για την Ρένα Παγκράτη: Με τη Ρένα κάναμε παρέα. Ο θάνατο τη δεν με επηρέασε καθόλου, γιατί πιστεύω ότι κάθε άνθρωπο, όσα προβλήματα και να έχει, πρέπει και οφείλει να τα ξεπερνάει. Η Ρένα, λοιπόν, αν αυτοκτόνησε εν πλήρη συνειδήσει, το έκανε για την αχαριστία και την απληστία των ανθρώπων. Δεν αυτοκτόνησε λόγω οικονομικού προβλήματο, αλλά επειδή δεν είχε εργασία στο θέατρο που ήταν η μεγάλη τη αγάπη. Θυμάστε που ο Σπύρος Βιμπύλας στην αρχή μας είπε αυτό. Έκανα κάποια
9: περίοδο πολλές γιορτές και μεγάλα πάρτι. πλησίασε και μου είπε, εγώ καταλαβαίνω ότι για να κάνεις τόσο μεγάλες γιορτές
7: δεν πρέπει να είσαι πολύ ευτυχισμένος. Τον ρώτησα στη συνέχεια. Είχε πέσει καθόλου μέσα στο ότι δεν ήσουν πολύ ικανοποιημένος εκείνη την περίοδο ή είχε κρίνει από τον εαυτό της. Όχι,
9: όχι, είχε πέσει μέσα γιατί πέρα μία... Είναι ένα χωρισμό πολύ άσχημο τέλο πάντων. Αλλά εγώ το εξω, κατανικούσα μάλλον μέσα από διασκέδαση. Από, το και βαριό. Δεν, δεν το πέραγα μέσα μου ε, μελαγχολικά, με εσωστρέφεια, το πέραγα με εξωστρεφία.
7: Και αυτό ήταν ίσως και που ε, σώζει τελικά τους ανθρώπους. Ε, εγώ νομίζω ότι ε, όταν περνάμε άσχημα πρέπει
9: να κάνουμε πράγματα. επαναστατικά, ακόμα και έτσι να γιορτάζουμε τη ζωή ζωή είναι ωραία όσο όσο κακά πράγματα και να μας
2: συμβαίνουν όσο και να μας χωρίς χωρίζουμε
7: Ποια λύση υπάρχει λοιπόν ρωτώ την ψυχολόγο Ντενής Νικολάκου
1: Εννοείται ότι πρέπει να είμαστε αμέσως υποψιασμένοι με το παραμικρό να παροτρύνουμε το άτομο και να το ενθαρρύνουμε να μιλήσει σε κάποιον ειδικό. Το πιο σοβαρό όμως από όλα που θεωρώ πραγματικά σπουδαίο να το έχουμε υπόψη μας είναι ότι δεν αφήνουμε ποτέ μα ποτέ αυτό το άτομο μόνο του. Δεν το κάνουμε αυτό. Εκτός εάν αυτό κριθεί από ειδικό, ψυχίατρο ή ψυχοθεραπευτή ή ψυχολόγο ότι μπορεί για κάποιες συγκεκριμένες ώρες να μένει μόνο του εάν κριθεί ότι είναι ικανό.
7: Αν είμαστε εμεί που έχουμε αυτέ τι τάσει. Πρέπει
1: κάποιο να είναι πραγματικά να έχει πλήρη συνείδηση του ποια είναι η κατάσταση του για να οδηγηθεί τελικά στο Γραφείο Νεστικού ή στο γιατρό. Μόνοι μα δύσκολο θα το κάνουμε, άρι δυστυχώ, αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια. Στατιστικά βλέπουμε ότι τα άτομα δεν μπαίνουν από μόνοι του στη διαδικασία. Κάποιοι άλλοι δηλώνουν για αυτά τα άτομα ότι έχουν προβεί σε κάποιε δηλώσει, που ήταν πολύ ανησυχητικέ. Και αυτό έχει ω συνέπεια να τα οδηγήσουν, α πούμε, με το καλό, όπω λέμε. με έναν τρόπο που να τα πείσει αυτά τα άτομα να ζητήσουν βοήθεια.
7: Υπάρχει κάποια hotline που λέμε, κάποια γραμμή αν κάποιος θέλει να μιλήσει για την αυτοκτονία...
1: Βεβαίως και υπάρχει γραμμή για την αυτοκτονία. Ο αριθμός είναι ένα τετραψήφιος, είναι το 1018, είναι Ονομάζεται κλίμακα ο αυτός, που είναι μια 24-ωρη γραμμή παρέμβασης για την αυτοκτονία. Εννοείται ότι εκεί καλούμε, στην περίπτωση που έχει πέσει στην αντίληψή μας ότι ένα εκείο μας πρόσωπο έχει εκδηλώσει ε, την, την επιθυμία... Να, να πραγματοποιήσει αυτοχειρία, αλλά και ακόμη και για εμάς τους ίδιους, ε, όταν νιώθουμε έτσι, καλό είναι να λαμβάνουμε αμέσως μέτρα, γιατί η ειλικρινά στο λεωάρι δεν παίρνει καθόλου χρόνο.
7: Σε κάποια στιγμή η Ρένα Παγκράτη άρχισε να παίζει ένα ρόλο, το ρόλο της ζωής της. Πίστευε ότι δεν πρέπει να φορτώνει τον κόσμο με τα προβλήματά της, τα κρατούσε μέσα της, φορούσε τη στολήρα ένα παγκράτη με τα μαλλιά, το λουκ, όσα σπίδα, σαν να φορούσε μια πανοπλία που την έκανε πάντα αυτό το χαμογελαστό ροκ πυραχτήρι. Λιτρώθηκε. ναι. Θα μπορούσε όμως να λυτρωθεί και με άλλο τρόπο. Πάλι ναι. Με τον πρόωρο θάνατό της μας άφησε όμως πέρα από τη θλίψη και μερικά άλλα πράγματα. Μας έκανε να μιλήσουμε πιο ανοιχτά για την αυτοκτονία, για την κατάθλιψη για το πρόβλημα της ανεργίας των καλλιτεχνών και όχι μόνο. Μας έκανε να συζητήσουμε χωρίς ταμπού για ζητήματα ψυχικής υγείας που μπορούν να οδηγήσουν σε αυτοκτονικές σκέψεις και να μάθουμε τρόπους για να βοηθήσουμε τον εαυτό μας ή τους γύρω μας. Μας έδωσε την ευκαιρία να διαφημίσουμε σε εισαγωγικά το site της κλίμακας, το suicidehelp.gr και το τετραψήφιο νούμερό της, την 24ωρη γραμμή παρέμβασης για την αυτοκτονία 10-18. Και ελπίζω πω η ιστορία τη Δέννα Παγκράτη θα χτυπήσει κάποια καμπανάκια μέσα μα, καθώ οι Ρένε μπορεί να είναι παντού και όχι μόνο στον χώρο των καλλιτεχνών. Α σκεφτούμε δύο φορέ το τι μπορεί να περνάει ο καθένα μέσα του, πριν φερθούμε με σκληρότητα ή με αδιαφορία. Δεν ήταν μια χαμένη ζωή αυτή τη Δέννα Παγκράτη. Πολύ πιο σύντομη από ό,τι άξιζε, ναι, όμω χαμένη σε καμία περίπτωση. Και αυτά τα 49 χρόνια που έζησε από παιδί θαύμα. Παιδί που δούλευε στι παιδικέ παραστάσει και στα σόου ταλέντων μέχρι τη συνεργασία με ιερά τέρατα του θεάτρου, την τηλεοπτική αναγνώριση, τη φήμη και τα προβλήματα μετά, πέρα από εξαιρετικά χρήσιμη αφορμή για να μιλήσουμε για σοβαρά θέματα, είναι και μια ωραία αφορμή για να τιμήσουμε αυτό το κοριτσάκι, τη Ρένα Παγκράτη, που δεν γέρασε ποτέ, που αγάπησε τόσο πολύ την τέχνη τη, που χάρισε τόση χαρά και γέλιο και που έκανε τόσα ωραία και πολλά. Χάρη ένα και μοναδικό πράγμα, χάρη στο ταλέντο τη.
0: Καλή αντάμωση, παιδιά, τραγουδήστε με καρδιά. Καλή αντάμωση, παιδιά, <Καλή> παιδιά, για χαρά.
7: Για χαρά.